0: Вие слушате Escaping Auro Pilot с Вероника Драганова, епизод 13. Здравейте, скъпи приятели! Как сте днес? Имате ли планове за Хелоуин? На мен, честно, не ми е най-любимия празник, защото всеки път преживявам голям стрес с избирането на костюм. <сък> Ужасна право тази година обаче беше сравнително по-лесно, защото ми хрумна супер идея, свързана с моя любим сериал. Ако някой ме познава, дори Маничко ще знае, че става въпрос за приятели. Обожавам го, мога да го рецитирам, все още му се смея, въпреки че съм гледала 500 пъти... Та да, така де, аз и приятеля ми се облякохме като Роси и Рейчъл от приятели. Конкретно, този епизод, в който се рисуват полицата във Вегас и се женят, когато много-много се напиват. <съща> много беше готино. И както си бяхме на вълна приятели, и на следващата сутрин се събудих с новините, че Матю Пери, който играе Чандор в сериала, е починал. За мен беше ужасно да разбера тази новина. Той беше толкова талантлив и забавен актьор. Просто ми дойде малко шокиращо. Понякога си мислим, че хората, които привидно имат всичко, са недосегами, но всъщност далеч не е така. Той е имал много проблеми с наркотици и алкохол от много млад и за жалост така и не успя да ги пребори. Много подробно описва всичко това в мемуара му «Приятели, любовници и голямото ужасно нещо», който излезе преди точно една година, на 1 ноември, щеше да празнува годишнина от публикацията. И в тази книга той разказва цялата си история, като почертава каква огромна мечта е имал да бъде известен и богат актьор. Много преди да спечели ролята на живота си като чандър, което се е случило с невероятен късмет, той си е представял колко щастлив ще бъде живота му, когато има всичко. И като четем книгата, става ясно, че след като е получил всичко, ама наистина всичко, за което някога е мечтал, говорим за слава, хора, които са го обожавали по цял свят, правила милиони, ходила с най-красивите известни актриси на Холивуд, сред които и Джулия Робъртс, той. Самият си казва, че има е имал невероятния късмет и привилегия да сбъдне най-най-дивите си мечти, нещо с което повечето хора по света не могат да се похвалят, но за жалост си признава, че би се отказал от всички тези неща, ако това означава, че никога няма да се престърсти към алкохола и наркотиците. Т.е. той казва, че би заменил славата и милионите за възможността да живее един нормален живот. Мисля, че това не е шокиращо. Много хора в неговата позиция са го казвали. Чували сме тази история отново и отново. И както с много други, ови, той прекарва десетилетия в ходене по мъките, включително рехабилитационни центрове, доктори на човешки физически болки заради проблеми с дебелото черво, причинени от породите му и през цялото време се бори с тежка депресия, самота и обвинение, че е пропилял живота си и е качествени хора, които са го обичали, но наистина. Не заради парите му, а заради човека, който е бил. Никога не се е женил, няма деца, дори е бил на косъм от смъртта няколко пъти, като през последните години на сериала «Приятели», Сам признава, че е бил по 55 хапчета на ден. Т.е. М- нещо нечовешко. Такава доза бил, бил един нормален човек. Преминава през рехабилитация 15 пъти, през 2018 бил в кома цели две седмици и ето, че на 28 октомври 2023 година той умира сам в лъскавия си дом в Лос-Анджелес. Съвсем сам. Тъжно. Не си е много тъжно. Какво можем да научим от загубата на този прекрасен актьор, който е обичан всякъде по света, а се е чувствал толкова самотен? Това, което той е целил с мемуара си, е да даде на хората надежда и мотивация да не се отказват от битката към трезвеността. След като прочетох книгата му, аз извадих още полуки. Такива, които може би са по присъщи за мен самата, като човек, който, слава Богу, не е пристрастен към наркотични вещества или към алкохол. Съгласна съм, че човек никога не трябва да се отказва от това да подобри живота си и трябва да се бори с зъби и ногти, за да пребори демоните си, защото всички имаме някакви демони, но този живот е подарък и винаги има начин да се спасим. Когато спрем обаче да се борим за себе си, тогава вече ставаме жертви на обстоятелствата и се оставяме те да ни превземат. Пускаме автопилота и каквото стане. Ние си стоим така отстрани и гледаме безучастно, което е точно толкова тъжно, като това, което се е случило на Мати пери. Виждаме, че е трудно и въпреки, че той самият звучи много осъзнат в книгата си, разсъждава страшно разумно, което е нормално, той е има помощта на безброй лекари, терапевти, психиатри, психолози и така нататък. И сам казва, че е похарчил над 10 милиона за професионалната помощ, която е получил през годините. Това може да обезкуражи много от нас, защото все пак, нали, ако човек с безкрайни финансови ресурси не е успял да се спаси, каква надежда остава за нас? Но според мен това е неподходящ начин на мислене. Не само защото по никакъв начин не ни помага и не ни тласка напред, но също и защото не взема предвид всички обстоятелства. Има една реплика. колкото по-високо отиваш, толкова по-високо падаш. Има нещо вярно. Мати Пери, като много други хора, е бил човек, който е искал да има много и когато е получил всичко, което е искал, е искал още повече. Т.е. той не се е наситил и много от хората, които преминават през гигантски погроми, са започнали да тръгват по кривата пътека от място, на което повечето хора биха мечтали да бъдат реално погледнато. Нека вземем Бърни Мейдов или Бърни Мадов, не знам как точно му се произнася името на български. Нека го вземем за пример. Той е, може би, най-известният измамник на света, който е откраднал 65 милиарда. 65 милиарда чрез своята финансова пирамида. Ако не си запознат с неговите дела, можеш да потърсиш Google и ще намериш безброй инф... различни сайтове с информация. Но това, което повечето хора не знаят, е, че преди да започне да се занимава с незаконни дейности, той имал абсолютно законен и много печеливш бизнес, който е изкарвал 50 милиона на година. Е стартирал го е с 5000 долара, равняващи се на нещо като 40 000 долара в днешно време. И това са пари, които той е успял да спести докато работи като най-обикновен пазач. С финансовата подкрепа на бащата на съпругата си, успява да развие бизнеса си, като в следващите десетилетия започва да се конкурира с големите имена на Уолл Стрит. С други думи, той добре е познавал цената на успеха, не е тръгнал с златна лъжица в устата и сам се извоивал богатството, свободата и влиятелността, която е имал. И въпреки, че е имал повече, отколкото е можел да се възползва за няколко живота напред, той го е захвърлил абсолютно на вятъра. И защо? Защо е започнал да прехрачва закона, за което е осъден на 150 години в затвора и накрая умира сам там, защото не му е било достатъчно. Мисля, че всички можем да се съгласим, че е имал достатъчно средства, погледнато обективно, там където му е липсало нещо, е в ума му. Не казвам, че е бил глупав или празноглав, казвам, че му е било празно в душата, че мисленето му е било на човек, който няма. И винаги ще да бъде така, независимо колко много пари и влиятелност има реално. Защото ако тези пари и влиятелност можеха да запълнят дупката в сърцето му, в ума му, те ще да са я запълнили вече, след всичките тези милиарди. Има хора, които живеят от ден за ден, едва свързващи двата края, които са много по-богати от хора като Бърни Мейдов и Мати Пери. Защото... Те имат нещо, което тези два успели, дори преуспели мъже, никога не са имали. И това е да имат достатъчно. Да имаш достатъчно е начин на мислене. Няма абсолютно нищо общо с това колко пари имаш, колко те обичат хората, колко си известен. Защото това са неща извън теб. Да имаш достатъчно е чувство, което само ти можеш да създадеш за себе си и това чувство не зависи от нищо извън теб, от нито едно обстоятелство. То е решение, което сам трябва да вземеш. Да решиш, че вече имаш всичко, което трябва да имаш и че сам си източник на всичко, което ти е нужно, е твой избор. Подозирам, че тези думи може да породят малко съмнение в теб, да, да, много хубаво звучи на хартия, но мислите в главата ми не ми плащат сметките. Да, така е. Всеки от нас трябва да се стреми да намери начин да покрие поне базовите си нужди. Но хората, които са част от Eskipping AeroPilot, същност се целят още по-високо според мен. Ние сме общество от хора, които искат да гравят от живота с пълни шепи и да постигат своите цели. Което е нещо прекрасно. Със сигурност аз уважавам такива хора и много се радвам за тях и искам само единствено да ги подкрепям. А самата бих описала себе си като много амбициозен човек. Но имало и моменти, в които близки мои приятели са ми казвали Добре, Дарони, но кога му идва края? Кога ще спреш толкова да работиш? Не е ли време вече да си починеш малко? Отпусни малко гъста? И в началото такъв тип коментари ме караха доста да се замислям дори да се съмнявам в начина си на живот и си казвах, ами може би пък се прави, да да знам много ли, много ли дърпам, много ли блъскам, трябва ли да успокоя малко топката, ще ми навреди ли всичко това дългосрочно. Но в края на краищата си дадох сметка за нещо. Много е важно да сме осъзнати като се замислим защо правим това, което правим. За мен всичко с което се занимавам ми идва отвътре и го правя защото ми носи истинско удоволствие. Имах толкова много хора в живота си, които ми казваха, че обичат да се зареждат от думите ми, че им харесва енергията им и като цяло просто се чувстват по-добре след като си поговорят с мен. И в един момент просто трябваше да направя нещо с идеите си и желанието ми да бъда позитивно влияние върху хората около мен просто ме изтласка да започна. И това ме кара да искам да надграждам още и още, да разпространявам съобщението си на все повече и повече хора, да планирам как ще се съберем на живо под формата на някакъв ретрит и цялостно да се целя все по-нависоко. И няма да спра, защото не искам да спра. И ще се целя за повече, защото усещам, че това е правилния път за мен. Усещам, че има много да дам и мотивацията ми идва от място на изобилие в душата ми. А ако погледнем мотивацията на човека като Бърни Мейдов, малко биха се съгласили, че неговата мотивация да трупа богатство отгоре върху всичкото си друго богатство е идвала от чувство на изобилие, въпреки, че той има от толкова много от всичко, което може да предложи живота. Да речем, че той е сред най-екстремните примери. Нека кажем, че ти си един млад, интелигентен, амбициозен човек, който има предприемачески дух, имаш талант и идея, които искаш да развиваш, създаваш си бизнес и започваш да градиш. Каква е твоята крайна цел? Ако започнеш с идеята, че просто искаш да продаваш плодовете на талантите си, каквито и да са те, значи нямаш особено ясна представа. Да речем, че за начало това е достатъчно. Но в следващия момент, бизнесът ти започва да потръгва, започваш да придобиваш все повече клиенти, вече имаш и няколко служителя, Приходите започва да стават сериозни, прекрасно, супер, много се радвам. И когато вече сметките ти са отдавна покрити от доходите ти, какво правиш след това? На къде тръгваш? Знаеш ли, колко искаш да расте този бизнес? Колко клиента се целиш да обслужиш? Колко служителя искаш да наемеш? В колко градове ще се разпростреш или в колко държави? Може да си кажеш. Авето да стигна от този момент пък, ще му мисля тогава. И да, това е опция. Обаче, няма ли да е многократно по-лесно, ако си намерил отговори на тези въпроси още в началото и си си поставил конкретни цели, макар и подвижни, които подлежат на промяна в бъдеще? Няма ли това да ти помогне, за да се насочиш и да насочиш усилията си, преценияки още от началото колко от себе си искаш да вложиш начинанието си и на каква цена? какво си склонен да жертваш. Според мен най-вече е важно, когато се захванем с нещо, да знаем защо го правим. Няма лошо да искаме пари и слава, що не? Няма проблем. Няма цел, която да е лоша или грешна. Стига да сме наясно, че каквото и да тръгнем да правим, мотивацията ни идва от място на изобилие, а не на недостиг. Нека винаги помним, че успеха не ни прави по-добри хора, както и неуспеха не ни прави по-лоши хора. Че успеха няма да запълни чувството ни за малоценност, няма да ни донесе увереност, ако вътрешно се чувстваме неадекватни. Адмирациите, хвалбите и обичата на другите хора няма да ни накарат да се почувстваме обичани, ако самите ние не се обичаме. Това е един от уроките, които за жалост Матю Пери е научил по най-трудния възможен начин. Може да имаме всичко, което парите могат да купят и никога няма да имаме достатъчно. Това ни показва историята на Мейдов, както и на много други хора. Всичко започва с нас и начинът ни на мислене. Какво мислим диктува какво чувстваме, което пък определя как действаме и съответно какво успяваме да получим като резултат. Затова, когато си мислиш за колко далеч искаш да стигнеш в своето начинание, какви количества, пари, слава е, или каквото е твоето нещо искаш да получиш, Просто се замисли защо искаш тези неща. Искаш защото чувстваш, че ги нямаш и когато ги получиш нещо ще те накара да бъдеш по-щастлив. Или усещаш в себе си чувство на изобилие, чувство, че имаш много да даваш и по този начин ти раздаваш повече от себе си за другите и оставяш нещо положително след себе си. В единия случай ще ти е безумно трудно някога да получиш достатъчно, защото целта непрекъснато ще се движи малко по-напред, малко по-напред. Тя винаги ще е пред теб. Хубаво се замисли, защото виждаш, че понякога финалният резултат е много далеч от това, което всъщност си искал да постигнеш в началото. И този живот го живеем само един път, така че нека го живеем съзнателно. Благодаря ти, че остана с мен до края. Ако искаш да продължаваш да настройваш своя ум, за да мислиш съзнателно и да бъдеш господар на ума си, а не негов слуга, последва Escaping Autopilot подкаст, както и профилите на Escaping Autopilot в Instagram, TikTok и Facebook. Желая ти една вълшебна седмица и до скоро!